0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, on est le vendredi 15 octobre 2021, et du coup le vendredi c'est la grâce matinale, on est, on est là donc en live de 13h à 15h30 pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, toute l'actualité qui est tombée depuis hier, on va parler... Pas mal d'extraction en hélicoptère aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu la thématique du truc hein, puisqu'on discutera du dernier mode de Battlefield 2042 qui a été euh, dévoilé de Ghost Recon Frontline qui a l'air de prendre un petit peu peur de sa réception critique ou en tout cas de la réception des joueurs. On discutera évidemment hein, de ce qu'on a pu apprendre sur euh, la gestion de Mercury Steam euh, de, des crédits de son jeu, de son dernier jeu Metroid euh, Dread et on aura l'occasion de parler de Vampire Bloodlines 2 qui est... Vivant Et ça c'est une excellente nouvelle. On pourra aussi discuter d'autres choses, d'événements dédiés aux indépendants, de pas mal de studios qui nous disent un petit peu quels seront leurs projets pour la suite, que ce soit du côté de Call of Duty ou du côté de Splash Damage. Et je pense qu'ensuite on aura même du microïds. Et je sais que vous aimez bien quand on parle un peu de microïds de euh, dans la matinale ou dans la grasse matinale. On va commencer dès à présent avec une bande-annonce. Il y en aura d'autres des bandes-annonces, hein. on va en regarder une, une sacrée euh, palanquée euh, durant cette... Euh, durant ce format puisqu'on aura aussi les, les sorties euh, des mois et des semaines à venir mais d'abord donc la bonne annonce que je trouve plutôt bien faite pour en tout cas poser cette ambiance là elle a le, elle a le, elle a le, le bon goût de bien véhiculer aussi la connerie euh, les conneries potentielles qu'on pourrait faire dans le jeu donc Battlefield 2042, DICE Electronic Arts hier nous présentait le mode Hazard Zone le troisième mode de ce jeu donc cette édition de Battlefield qui sera entièrement multijoueur et qui sort le 19 novembre et donc une bande annonce spéciale pour Hazard Zone et on en parle ensuite pour voir un petit peu si c'est plutôt un Escape from Tarkov plutôt un Showdown, ou plutôt un petit peu de tout ça mais en même temps rien de tout ça, bref vous allez voir Battlefield Hard Zone donc montré dans cette bande-annonce cinématique euh, qui je pense effectivement remporte le prix de la béquille de l'année avec cette arrivée façon Batman j'en ai rarement vu des aussi belles et donc ça aurait pu c'est vrai et on est obligé forcément hein, d'étudier ça ça aurait pu si ça avait été bien fait être le trailer de Ghost Recon Frontline. À peu de choses près, même si les, voilà, les différences sont très importantes pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que Unshowdown? Unshowdown? Euh, un qu'est-ce que c'est que <rire> Hazard Zone? C'est un mode de jeu en équipe en, en escouade sur des maps qui ont été resserrées pour l'occasion mais qui sont inspirées donc des assets qui utilisent des 7 des maps principales du mode principal du jeu donc le mode All Out Warfare et donc vous allez jouer jusqu'à 32 joueurs en équipe de 4 euh, sur PC et consoles de nouvelle génération et jusqu'à 24 joueurs sur consoles d'ancienne génération pourquoi faut-il limiter à 24 joueurs sur les consoles d'ancienne génération je ne suis pas trop sûr mais bon et donc ces équipes vont euh, s'affronter dans la recherche d'un disque dur qui va apparaître caché dans un endroit de la map et il faudra donc progresser sur la map identifier euh, la position du disque dur le récupérer survivre et réussir à l'extraire donc en appelant, euh, comme vous avez pu le voir, un véhicule d'extraction. Tout ça en utilisant les mécaniques qui seront celles de Battlefield de, euh, 2042, notamment celles des spécialistes, Qui bon, qu'on imagine bien que Dice va devoir réétudier euh, dans pas très très longtemps, mais il y aura le droit d'utiliser des spécialistes dans votre équipe, mais il ne faudra pas abuser, vous n'aurez le droit qu'à un spécialiste de chaque euh, équipe. Rien de très original, euh, rien de chaque euh, classe, pardon, dans votre équipe, rien de très original là-dedans, hein. on est toujours dans euh, ce qui vient finalement, euh, oui, entre autres de la Dark Zone de The division mais euh, ce euh, search and ex extract euh, que vous pouvez retrouver aussi dans Escape from Tarkov sauf que celui-ci en fait ce mode qui est un mode pour rappel et pas un jeu complet et ça va faire toute la différence pour moi en tout cas ce mode là euh, uh, Hazard Zone ne vous fera pas ch chercher du stuff ne vous fera pas chercher du loot comme ça peut être le cas dans Escape from Tarkov donc ce sera très probablement pour des parties beaucoup plus courtes donc des parties où on ne va pas à accumuler du stuff, de, 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 de l'équipement, et on, du coup on aura un peu moins peur de se mettre en danger, parce qu'à mon avis ça va jouer beaucoup plus vite. Et de l'autre côté ce ne sera pas non plus un, un Showdown, puisque run Showdown, qui a un truc assez similaire, des équipes qui sur une map s'affrontent, entre autres choses, pour récupérer un objet, et eh bien L'Hunchdown, c'est du PVP, VE. Et là, on comprend bien, hein, avec cette cinématique qui joue aussi beaucoup sur le côté vide et sur le côté solitaire des équipes, euh, qu'il n'y aura pas de VE. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'IA, il n'y aura pas d'instances, de, euh, de, de véhicules, etc. qui sont contrôlés par l'IA et qu'il faudra aussi soit contourner, soit affronter. Donc, ça a l'air d'être un petit peu des deux, mais dégraissé aussi pour garder des, un truc qui se joue assez vite et qui vient donc complémenter ce qui existe... Euh, c'est annoncé qu'il y aura des IA, ITREM Parce que clairement, euh, la bande-annonce et ce que j'ai lu n'étaient pas clair sur ce sujet. Si vous me dites qu'il y a des IA, d'accord, je peux m'être trompé. j'ai peut avoir eu une lecture complètement idiote du truc. Il y aura des IA, d'accord. Ah, dans ce cas-là, je trouve que la bande-annonce est très mal faite. Euh, donc euh, désolé pour ce que je viens de dire, du coup c'est beaucoup plus hein, un un-showdown que ce que je, que ce que je, je pressentais. Euh, mais ça se sent pas trop effectivement dans cette, dans cette bande-annonce. Bref. Il euh, y a des IA qui protègent les objectifs, justement. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir rattrapé à la culotte. J'allais raconter des conneries sur Internet. C'était pas la première ni la dernière, malheureusement. Et donc, euh, ce mode-là vient s'ajouter aux deux autres le All-Out Warfare, qui est le classique avec les 7 maps, c'est ce qu'on a pu découvrir en bêta. Et ensuite, hein, le Battlefield Portal. Battlefield Portal, c'est donc un éditeur de bataille. Vous avez vu également peut-être la bande-annonce de Battlefield Portal il y a quelques temps maintenant, dont on verra si c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau ou si ça prend vraiment sur la communauté et si on voit vraiment des créations de modes de jeu via cet éditeur qui pourrait devenir. Célèbre, voire euh, amener euh, pas mal de joueurs euh, à leur. <coughs> à jouer à Battlefield plutôt pour ce mode-là, pour le Battlefield Portal, pardon que pour euh, que pour All Out War ferme. Et donc bah, celui-ci effectivement s'est hein, euh, présenté comme bah, c'est le troisième. Voilà, il y aura il y aura pas plus, il y aura pas de solo, on le rappelle hein, dans ce Battlefield 2042 qui sort le 19 novembre, euh, mais il y aura ces trois modes de jeu. Et qu'est-ce qui permet euh, justement à mon avis à ce Battlefield de se pointer en disant bah voilà on a un truc qui est effectivement on, on vient de on vient de passer euh, Ghost Recon Frontline sur le grill euh, avec un truc qui est relativement similaire sauf il n'est pas free to play, enfin, sauf que lui sera free to play, et en plus ce sera 100 joueurs, et non pas 32, ce qui change quand même pas mal, je trouve, la rythmique des parties. Euh, ben, C'est qu'un mode en un côté. À côté de ça, le Battlefield existant, le vrai Battlefield, il existe et quelque chose de plus original ou en tout cas de plus potentiellement source d'originalité il y a justement ce battlefield portal pour moi en fait ça crée euh, je dois dire et on me dira que je suis un peu acquis à leur cause j'assume euh, ça crée plutôt une offre qui est assez large et qui est assez intéressante pour justifier le fait de pas avoir par exemple euh, de, de, de solo ou ce genre de choses donc voilà ça ça a été montré on attend de voir maintenant du gameplay de cette de cette, ce mode hazard zone et puis de toute façon pas idéalement j'aimerais bien qu'il y ait une, dé, une bêta avant mais je je ne suis pas trop sûr de pouvoir y croire, euh, mais bon, 19 novembre, c'est pas si loin que ça. Et pendant ce temps-là, évidemment, hein, on est un peu obligé de, voilà, de mettre ces deux annonces l'une en face de l'autre pour reparler de Ghost Recon Frontline. Donc Ghost Recon Frontline, pour rappel, qui a été annoncé euh, la semaine dernière euh, dans une réception un peu particulière. Si vous aviez raté les épisodes précédents, la bande annonce a donné ça. Alors attendez, non parce que là il y a trop de trucs là. Voilà, ça donnait ça. Donc Ghost Recon Frontline s'est annoncé la semaine dernière durant l'événement des 20 ans de la série Ghost Recon, c'est donc un battle royal en free to play, avec donc des équipes de joueurs, ça donne jusqu'à 100 joueurs par partie, d'où la thématique est relativement similaire récupérer des informations récupérer un ou plusieurs objets et ensuite se faire extraire de la map alors vous allez me dire mais attends t'es quand même gonflé t'as vraiment dunké sur le jeu la semaine dernière et maintenant sur battlefield t'es tout, euh, tout mielleux c'est vrai c'est vrai aussi mais on a beaucoup de choses à se dire parce qu'il se trouve que normalement euh, cette bêta et on y reviendra évidemment hein, j'évite pas le sujet cette bêta normalement il devait y avoir une bêta pc européenne pour Ghost Recon Frontline et Ghost Recon Frontline devait commencer cette bêta hier et en fait, il euh, n'y bah, a pas de bêta. Il n'y a plus de bêta. Si vous voulez, en fait, il vient d'y avoir une prise de parole d'Ubisoft. Hein, donc on rappelle que celui-ci n'est pas développé par Ubisoft Paris, mais par Ubisoft Bucarest. Et on comprend que ça rentre dans cette, euh, ça rentre dans cette euh, politique globale qui consiste pour Ubisoft à se dire, si ça marche pour Activision, ça doit marcher pour toutes nos licences. C'est-à-dire qu'on doit avoir la licence premium, le jeu Canon, le nouveau jeu Canon peut-être. Et ensuite, un petit satellite autour, un truc euh, voilà qui vienne euh, créer un deuxième point d'accès, hein, comme c'est le cas bah, avec euh, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, le Call of Duty, Call of Duty Annuel, tout le monde suit le modèle Activision désormais chez les gros éditeurs, tout le monde ou presque, bref. et au moment donc de l'annoncer, euh, forcément c'est assez mal reçu, bah parce qu'ils n'annoncent pas un autre Ghost Recon canon à côté. Pendant que euh, la communauté essaie d'espérer de, essaie que Ghost Recon revienne en arrière, revienne vers les fondamentaux, vers la tactique, vers quelque chose de carré, quelque chose qui n'est pas plein de sursystèmes un peu idiots, qui n'ont rien à voir avec la saucisse, eux ils sont là pour dire bah, en fait on, va, on est persuadé que Breakpoint n'est pas encore tout à fait mort. Bon, en tout cas c'est ce qu'ils disent à ce moment-là, et ils présentent à côté en main event ce qui est... En fait, plutôt un side project dont on comprend qui va utiliser des assets existants, qui va être développé à peut-être un moindre prix chez Ubisoft, Bucarest, etc. Bref, eux ont annoncé hier que finalement, il n'y allait pas avoir de bêta. Alors, il n'y aura pas de bêta, euh, pas, pour, pas pour tout de suite. Euh, toute date de bêta est désormais retirée des plannings d'Ubisoft. Pourquoi alors, officiellement, euh, la, la phrase, c'est « Nous sommes décidés à créer la meilleure expérience possible. Euh, nous partagerons des détails sur les nouvelles dates de test dès que possible. » En fait, ils disent « Nous estimons qu'il valait mieux annuler cette bêta. » Donc, il y a deux solutions là-dedans. Soit simplement l'accueil critique euh, du trailer, puisque c'est vrai que c'est très, très mal reçu d'un point de vue public. Hein. Un, ce sont, des en l'occurrence, des, euh, des, euh, des trailers qui, que vous soyez sur la page... Euh, euh, Ubisoft France ou la page Ubisoft Amérique du Nord euh, c'est un ratio d'environ un quart de pouce vers le haut pour trois quarts de pouce vers le bas et, et une communauté extrêmement énervée extrêmement énervée parce qu'elle espérait justement que, voilà, que le truc revienne un petit peu aux fondamentaux euh, ou alors tout simplement de cet accueil effectivement sur Youtube, sur les réseaux etc. est née aussi une très mauvaise participation à la bêta peut-être tout simplement que les inscriptions à la bêta étaient dans un tel état de délabrement en, en nombre qui se, qui se sont dit, on est en train d'essayer de faire une bêta d'un Battle Royale avec des parties à 100 joueurs, et là on n'a pas suffisamment d'inscrits en fait, euh, tout simplement pour assurer une bêta qui tourne bien à n'importe quelle heure, et qui donne pas une mauvaise idée de notre produit. Euh, parce que bah, forcément, hein, en plus d'avoir eu un ratio pouce haut, pouce bas sur euh, notamment euh, YouTube, qui est un peu, un peu déprimant, il faut voir aussi le niveau d'engagement. C'est à dire que durant l'événement officiel en live de l... pour les 20 ans de Ghost Recon, il n'y avait pas grand monde. Euh, sur ces vidéos là, euh, ça fait du 200 000 vues, et, et globalement en participation pouce haut, pouce bas, euh, ça fait, il euh, y a 20 000 participations, ou un truc comme ça, ce qui est pas beaucoup en fait hein, pour un jeu qui pense pouvoir faire des grosses des grosses bêtas euh, de, de Battle Royale, donc je pense euh, tout simplement que bah, ils avaient pas suffisamment de gens, et que du coup ils doivent être en train de se dire, ok il est en train de se passer un truc, il va falloir qu'on revoie si ce n'est pas le jeu, au moins la manière de l'amener au public. Peut-être que c'était pas le bon moment euh, de euh, l'amener au public, parce que euh, voilà, il faut se dire que le dernier épisode canon, hein, Breakpoint, comme je le disais, a énormément déçu, euh, et que, comme je le disais, les joueurs attendaient euh, bah, qu'on vienne leur dire euh, bon, il y a ce truc en à côté, mais c'est pas le main event. Le main event, c'est Ghost Recon, machin truc qui est un jeu, certes, peut-être en coopération, parce que ça reste dans l'ADN de la licence, mais qui va venir capitaliser sur ce qu'on a appris qui fonctionnait entre Wildland et Breakpoint, sans faire ce que Breakpoint venait gâcher de la formule, etc. Bon, ça, ils ne l'ont pas fait. Et c'est une grosse erreur de communication. C'est une grosse erreur de communication parce que, attention, c'est l'instant French YouTuber, je peux vous garantir qu'il y a un nouveau Ghost Recon canon en développement quelque part. Voilà, ça, c'est certain, et j'ai l'info. Donc, euh, ils ont juste fait une grosse connerie en sortant le spin-off, en montrant le spin-off au public, avant de montrer le futur Ghost Recon canon. Ils auraient dû faire ça dans l'autre sens, comme ça on aurait bien compris que c'était un truc en à côté. T'aimes, t'aimes pas, mais c'est pas le futur de la licence. Là, tel qu'il montre, c'est, voilà le futur de la licence, forcément les, jeux, les gens gueulent. Euh, donc on attendra désormais qu'Ubisoft dévoile le nouveau Ghost Recon canon, comme ça après, quand les gens auront fait « merci », ils pourront probablement revenir avec un frontline qui n'aura pas tant changé que ça, mais qui sera dans un climat euh, médiatique beaucoup plus favorable. Voilà. Il s'appelle pas Ghost Recon Canon, non C'est quoi la différence entre Ghost Recon Frontlines et X-Defiant Et bien c'est très simple, Ghost Recon Frontlines c'est un Battle Royale avec des mécaniques d'extraction euh, qui sont tirées de Ghost Recon. Et Tom Clancy's x -Def Cross Defiant plutôt, euh, Tom Clancy Cross Defiant c'est un hero shooter. Euh, ce sont des spécialistes avec des pouvoirs, des ultis etc. Faut plus le voir de très loin comme un Overwatch. Et c'est en vue à la première personne. Et oui parce que a... c'est vrai qu'en plus on est dans une situation compliquée pour Ubisoft qui a montré tous ses free-to-play quasiment dans un mouchoir de poche et qui a créé une fatigue médiatique. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord dit bon il va y avoir The Division euh, Heartland, un autre free-to-play hein, pour rappel, lui aussi avec des, méca des mécaniques de BR, voilà. Euh, donc là tout le monde a dit bon on comprend que vous ne ferez pas un The Division 3 mais on a toujours ce Division 2 pour ce. Voilà. On peut toujours revenir, on peut toujours faire un pas en arrière, regarder et dire le dernier jeu canon, il est cool, il est jouable, pas de soucis. Alors, certes, pour les gens qui l'ont déjà étrié, ils l'ont déjà étrié. Mais voilà. Ensuite, ils ont annoncé Tom Clancy's Cross Defiant les gens ont fait. fine, euh, Voilà. Et ensuite, bah forcément, Ghost Recon, c'était un peu le, le parent pauvre parce que l'annonce a été très très mal menée, je trouve. Alors, il y a un truc que je ne sais pas hein, par rapport à, au nouveau Ghost Recon canon, c'est-à-dire euh, un Ghost Recon classique, censé être le prochain gros, euh, gros jeu premium, donc avec un plus gros budget, avec, euh, avec des, attentes, des attentes un petit peu plus prestige. Euh, je ne sais pas où il est développé. Je ne sais pas si c'est Ubi Pari Paris qui s'en occupe ou pas, parce que c'était Ubi, Pari Ubi, Pari Ubi Paris, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui s'était occupé de, de, de Wildlands et de Breakpoint. Je ne sais pas si c'est toujours eu sur le, tro le troisième... Euh, je ne dis pas ça parce que je sais que c'est un autre studio. C'est juste je ne sais pas. J'ai foutu une ambiance de merde. Encore. Mais derrière, on sent effectivement. Je veux dire, avec une fois que vous avez cette info-là, ça vous semble plus naturel. Ils sont toujours en train de faire un free to play à côté d'une licence qui va bien ou en tout cas d'une du, licence où le dernier épisode ça s'est bien passé quoi et, euh, et, et je suis sûr qu'ils sont en train de regarder Activision et en train de se dire euh, il faut euh, on peut le, comment dire le modèle Call of Duty peut être applicable à tout c'est un truc auquel je crois pas en fait c'est un truc auquel je crois pas parce que je pense que c'est intimement lié au type de jeu que tu vas faire si Activision avait 3 ou 4 jeux tous avec des AK-47 dedans euh, pour ne citer que cette arme là hein, c'est vraiment un exemple euh, stéréotypé et qu'il était en train de tous les décliner en même temps, déjà on serait là en train de se dire la vache j'ai l'impression de rejouer toujours la même chose, autant jouer à un seul jeu qui s'appellerait par exemple Call of Duty ou une, voilà, un écosystème Call of Duty mais si en plus tous ces jeux là, toutes ces licences là on les décline en plus avec un truc free to play derrière ou un truc multijoueur hein, puisqu'on sait que par exemple ils cherchaient un petit peu ils il creusaient un petit peu sur, sur Far Cry euh, le futur Far Cry de ce côté là euh, bah forcément ça crée de la fatigue moi je pense que ce, qu doit, ce que doit absolument faire Ubisoft maintenant s'ils ont envie justement de convaincre les gens qu'ils peuvent faire des free-to-play intéressants qu'ils peuvent avoir des petits jeux en à côté des gros jeux et qu'il faut de temps en temps peut-être se débarrasser d'une ou deux licences à base de flingues en fait parce que entre Far Cry euh, tous les Tom Clancy en mettant Ghost Recon, euh, leur jeu mobile euh, en mettant... Euh, The Division Enfin voilà quoi, ça ne s'arrête plus. J'ai l'impression qu'ils veulent que les gens lisent Tom Clancy comme ils lisent Call of Duty. Oui mais je pense que ça n'arrivera jamais. Tant qu'à faire qu'ils qu gardent The Division, oui je suis assez d'accord avec ça mais je pense que c'est pas dans les plans parce que The Division 2 a pas forcément non plus euh, transcendé... Euh, les comptes financiers. On va changer un petit peu de sujet, parce que bon, bah voilà, vous avez l'info maintenant. Euh, Mercury Steam, donc Mercury Steam, les développeurs, les développeurs espagnols de Metroid Dread, euh, eh bien, se sont fait épingler durant ces dernières heures, durant ce dernier jour, notamment par le site espagnol, donc d'info, qui s'appelle Vandal. Qui rapporte donc les histoires d'employés, passés donc par Mercury Steam, et plus forcément encore chez Mercury Steam, euh, qui ont eu la désagréable surprise de ne pas trouver leur nom au crédit de ce Metroid Dread, justement. Hein. Donc, on a ce post LinkedIn d'un artiste 3D euh, qui s'appelle Roberto Mercias, qui dit donc Je félicite. Alors, celle-ci, je vous la propose avec le filtre habituel, parce que c'est une petite bombe. J'adore cette citation. Je félicite l'équipe de Metroid Dread pour avoir sorti un jeu exceptionnel. Je ne suis pas surpris par sa qualité. L'équipe est d'un talent fou et je peux en témoigner. Malgré mon absence des crédits du jeu, j'y fait partie de cette équipe pendant huit mois. Ah, ça pique. Donc, Autre son de cloche hein, chez d'autres anciens, hein, passés par le studio durant des périodes plus ou moins longues. Euh, certaines personnes ont tenu à s'exprimer euh, de manière de, à visage euh, découvert, d'autres pas, hein, parce que euh, cette pratique est si ancrée, si malheureusement ancrée dans l'industrie, que même en parler peut être vu euh, comme... Euh, euh, imposer des risques sur vos opportunités futures, hein, par exemple ne serait-ce que sur le tissu jeu vidéo euh, de, euh, de l'Espagne, hein, puisque notamment euh, une des anciennes de Mercury Steam qui parle euh, sur le sujet est maintenant chez, alors elle a décidé de parler en son nom propre etc, mais est désormais chez Pendulo donc euh, voilà, ça, 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 ça gravite un petit peu de manière, de manière locale aussi et donc euh, on découvre que Mercury Steam a une politique très claire à ce sujet, puisque forcément euh, quand l'article sort et quand l'article est repris dans les médias internationaux, on va demander à mercure mais Vandal l'avait déjà fait, ok, comment ça se fait euh, qu'on euh, se fait que des gens qui soient restés 8, 8 mois chez vous et qui aient travaillé sur le jeu, qui aient travaillé sur un jeu qui en l'occurrence a eu une prod de 3 ans et demi, euh, ne soient pas au générique euh, Et la réponse officielle c'est, bah écoutez, chez nous c'est carré, euh, si tu n'as pas passé euh, plus de 25% de ton temps sur le développement total du jeu, euh, 25% du développement total du jeu euh, avec nous, bah t'es pas dans, les, dans le générique en fait euh, donc euh, c'est bien parce que j'ai des gens qui disent pardon c'était un oubli il y a des gens qui ne répondent rien parce qu'on comprend qu'il y a peut-être des petites fâcheries internes ou tout simplement de la négligence. Hein. J'en parlais aujourd'hui un petit peu sur Twitter avec pas mal de gens qui travaillent dans l'industrie qui disaient parfois c'est simplement de la négligence. La personne qui s'occupe de faire le listing, elle ne se souvient plus parce qu'il y a eu trois reboots, euh, parce qu'il y a plein de gens qui sont partis, parce qu'il n'y a pas un outil en interne qui est capable de faire les choses bien, parce que c'est très difficile de traquer les gens. Euh, et encore, on ne parle pas des externes parce que les externes c'est encore un autre délire. Euh, mais en l'occurrence, chez Mercury Steam, c'est clair. T'as pas fait 25% du dev Désolé, mais euh, tu ne mérites pas d'être dans les crédits. Ce qui fait quand même un peu chier, euh, parce que je, à titre personnel, euh, je suis euh, plutôt de l'avis euh, de, de dire si tu as fait 1% du développement, tu devrais y être à la limite. Je préférais que tous les crédits fassent des crédits à la Ubisoft, euh, où euh, limite tout le monde y est, à part effectivement quand une société avec laquelle travaille Ubisoft, euh, elle ne fournit pas les sources, comme ça a été le cas avec Far Cry 6 où euh, la société de localisation avec laquelle ils travaillent, euh, elle ne veut pas justement, et ça y a un côté éthique très, très fort et très important, c'est que cette société de traduction, euh, de localisation pardon, ne veut pas communiquer les noms des traducteurs avec lesquels ils travaille, parce qu'elle ne veut pas que les éditeurs ou que les développeurs aillent directement travailler avec, euh, les, euh, avec les traducteurs en question. Voilà elle une boîte d'intérim, elle ne voudrait pas se faire voler euh, voler ses vaches à lait euh, et de fait, elle ne veut pas communiquer et, et Ubisoft n'a pas de problème avec le fait de travailler avec cette boîte malgré le fait euh, qu'elle euh, qu'elle ne veut pas communiquer que communiquer ses sources et les personnes qui fabriquent euh, les localisations du jeu. Là en l'occurrence, Mercury Steam, c'est voilà, c'est euh, ils, ils ont fait leur choix et ils le disent publiquement. Alors, il y a plein 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 de raisons hein, pour lesquelles on pourrait euh, une société pourrait se retrouver. Moi, j'étais un peu dans le flou, alors j'ai un peu posé la question autour de moi, une société pourrait se retrouver à ne pas vouloir créditer tous les gens avec lesquels elle travaille euh, il semble, ça fait très mesquin évidemment madame, je ne normalise absolument pas le choix de Mercury Steam je le trouve horriblement euh, mesquin euh, à titre personnel c'est la vie, euh, c'est mon avis et en l'occurrence euh, on m'a expliqué qu'il y avait donc une part complètement, euh, complètement incompressible de négligence potentielle euh, puisqu'il semblerait que dans les priorités souvent des très gros studios le, le, la création des crédits ce soit le tout dernier truc c'est fait en catastrophe, c'est souvent filé à quelqu'un un peu en mode... Ben, on n'a aucun, aucune source on n'a euh, aucune base de données qui soit à jour mais euh, tu vas t'occuper des crédits, donc souvent en fait les gens s'en foutent tout simplement et puis ensuite de l'autre côté vous allez avoir plein de choses qui vont se jouer là-dedans euh, par exemple l'envie pour une boîte de ne pas se faire, euh, comment dire, débaucher euh, ses cadres, débaucher certaines personnes pivot de son développement, euh, l'envie pour une boîte aussi de maintenir les gens parce que ça peut avoir, euh, comment dire une, une, une sorte, il peut y avoir une sorte de mesquinerie là-dedans, hein, puisque même parfois dans les gros boîte il peut y avoir plusieurs projets et ça peut servir aussi de monnaie d'échange genre gars je veux bien moi hein, qu'au bout de 60% du développement tu quittes le jeu qui est plutôt en bonne voie vers la sortie et que tu décides d'aller travailler sur la nouvelle pré-prod à la mode dans nos locaux d'à côté mais dans ce cas là tu seras pas dans les crédits du jeu et donc il semblerait que parfois il y, y, y a un côté très candide à la chose qui, qui relève de l'erreur mais que ce soit aussi parfois et souvent parfois dans de grosses boîtes intimement, enfin, intrinsèquement et, et intime et politique, quoi. Euh, donc on comprend, on imagine aussi qu'il y a là-dedans aussi des fâcheries personnelles euh, j'ai eu des échos d'indépendants qui m'ont dit bah écoute c'est très simple, nous on était une équipe de 8 l'équipe de 8 elle a explosé euh, ça a été très difficile de mettre, euh, de mettre au générique des gens avec qui euh, euh, des gens qui nous ont fait du mal il euh, y a des gens qui sont venus nous demander pourquoi euh, on les avait pas mis dedans alors qu'ils voilà, ils ils savaient absolument pas euh, comment, euh, comment ils nous avaient traités et ou l'inverse hein, tout simplement ça peut aussi être tout simplement euh, euh, une, une vengeance de l'équipe créative vis-à-vis -vis de quelqu'un. Hein. C'est pas forcément que c'est le. n'y a pas de le méchant d'un côté ou de l'autre de la barrière. Mais en fait, c'est un, un problème qui est très, très, très large, qui est tendu à toute l'industrie. On sait par exemple hein, que Quantic Dream pratique ça pas mal, euh, que dans trois Become Human, il euh, y avait des gens qui avaient été relégués dans les remerciements, il y avait des gens qui n'étaient même pas dans les remerciements. Et à côté de ça, j'ai l'impression que c'est parfois au cas par cas selon les têtes mais parfois aussi au cas par cas selon les studios, il n'y a, a pas de règle en vigueur, il n'y a pas un truc qui fait que... Moi j'étais vraiment persuadé par exemple que ça faisait partie de l'espèce de roman commercial d'un jeu, qui était de se dire euh, oui effectivement on, 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 à bloc de la production on est 100, mais je trouve que ça fait quand même vachement mieux si on était que 50 euh, sur, dans les crédits, parce que ça donne l'impression d'une d'une pyramide abattue à peu de personnes et du coup, ça va il y a un côté héroïque et, et on se bat malheureusement avec les fables héroïques dans le jeu vidéo de manière générale. Donc je me disais que c'était peut-être ça. Mais en fait, c'est parfois beaucoup plus terre-à-terre terre et, et, et bête et méchant que ça et parfois, c'est juste, comme je le disais, de la négligence. Mais en tout cas, pour Mercury Steam, c'est codifié. 25%, désolé mais voilà. Cependant, il y a un des... Euh, un des euh, des témoins du site du site espagnol Vandal qui disaient que euh, en ce qui le concernait a priori il avait passé plus de 25% de la prod sur place mais qu'il était aussi parti sur conflit du coup lui se demandait pourquoi il, voilà, il disait que son absence du, des crédits était peut-être plutôt liée à un conflit donc préparez-vous hein, à ce qu'on réentende euh, parler de ça assez souvent parce que c'est un des sujets maintenant de l'industrie, parce que d'un point, point de vue tout simplement, de la, euh, point de vue tout simplement de, du moral des développeurs, c'est fondateur, hein, le fait d'avoir. Si vous avez donné 8 mois de votre vie à un jeu et que vous n'êtes pas dans les crédits, je veux dire, euh, ça c'est du mauvais sang, et c'est du mauvais sang qui se, malheureusement, qui se cultive et qui s'encrasse. Euh, si Est-ce que tu, si tu es dans les crédits, tu as peut-être droit au prix d'intéressement? Ça n'a rien à voir, me dit on. En tout cas, je n'ai pas réussi à capter euh, d'explications autour de moi où on, où on a pu directement associer présence dans les crédits. Et, euh, et versements ou royalties ou quoi que ce soit d'autre. Ça a l'air d'être vraiment décorrélé pour le coup. Et donc, rarement, ça a l'air d'être très souvent humain, mais rarement lié à quoi que ce soit euh, d'un point de vue financier. Parce que, évidemment, c'est une question que je me suis posée aussi. Ouais, ce sandalouse, moi je suis pas d'accord, hein. 8, 8 mois sur un projet de 5 ans, alors en l'occurrence plutôt 3, 3 ans et demi, 4 ans le, dans le cas de Metroid Dread, mais 8 mois, je suis désolé, mais tu peux avoir euh, imprimé énormément dans le jeu. Et pour moi, en fait, c'est aussi simple que ça. Pour moi, tu as travaillé, tu es crédité. Tu as travaillé une semaine, tu es crédité. Et ça pose aussi une question qui est fondamentale. Comment tu gères, par exemple, euh, est-ce qu'il y a des passes droits pour les auteurs Parce que je suis désolé, mais les auteurs de Metroid Dread, ils n'ont pas bossé 5 ans. Hein. Euh, sans offense pour le jeu, mais s'il y a bien un truc dont le jeu se mais vraiment Coltine, c'est bien ces auteurs, pourtant ils sont dans les crédits. Pardon, mais ils étaient là, mais ils étaient en train de bosser sur autre chose, parce que je pense que si on se réunit tous ensemble, en un week-end, on a écrit Metroid Dread, euh, et donc voilà, je, je trouve qu'après ça, ça, ça crée quand même beaucoup de questions de passe droit et d'exception de, de, et, et euh, en fait la réponse mathématique de, de, la réponse mathématique de, de, de Mercury Steam est pour moi l'une des pires. Je sais pas, Naelvis comment ça se passe les crédits effectivement dans un quel morceau incroyable euh, les crédits pour les MMO. Oui, c'est vrai, Freyak. Parfois, ils sont obligés d'écrire au de pour plein de choses, j'imagine, évidemment. Bref, euh, c'était pas du tout pour être insultant ni quoi que ce soit, mais c'était simplement pour voilà, pour dire que dans cette question là. Euh, euh, dans cette question-là et pour les gens qui travaillent en interne, il y a forcément des passes-droits déjà dans cette règle des 25% euh, de, de de Metroid. Bref, voilà. C'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a toujours, je ne sais pas en fait ce qui gêne. Il y a une partie du public pour qui ça fait débat, euh, pour qui en fait les entreprises font bien ce qu'elles veulent par rapport à ça. Alors que moi, je trouve ça fond dans les discussions qu'on a souvent et on est plutôt souvent d'accord sur le chat. J'ai cette chance-là. Je trouve quand même qu'on est quand même, enfin, on est souvent sur, on est sur une, une question de bien-être des employés en l'occurrence. Mais bon, c'était pas du tout pour voilà, vous dire dites donc vous êtes des, des sacrés enfoirés ou quoi que ce soit mais je, je pense que c'est une discussion qui euh, par euh, les itérations, on va se rendre compte d'à quel point elle est fondatrice aussi de, de certains mal être plus globaux dans le jeu vidéo. Plus globaux. Oui, pourquoi pas. Écoutez. Ce qui m'étonne c'est qu'est-ce que ça coûte au studio de créditer quand même même s'il n'a bossé qu'un mois sur le projet, bah Xenomis, comme je disais a priori, euh, crédité. enfin le chantage au crédit ça existe, euh, j'ai par exemple, ben, pour le citer parce que bon ben, c'est public, hein, Dinga Bakaba de Arkane Lyon, m'a pas dit ça fonctionne comme ça chez Arkane, mais il m'a dit, euh, bah, chez nous, par... enfin bah, non il n'a pas dit chez nous justement, il a dit euh, ça existe dans l'industrie par exemple de te dire bah ouais mais là en, en fait on a, on a envie que tu restes sur ce projet et si tu te barres et que tu vas sur un autre projet même interne, bah tu serais pas dans les crédits. Et voilà ce genre de choses mesquins, et lui il me le disait euh, sans juger, voilà ça existe dans l'industrie et puis comme je le disais parfois c'est juste de la bêtise, c'est une, 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 une méprise littéralement. Et non pas de la méprise, ou du mépris. Je suis en train de me perdre avec mon français Ça tombe bien, on va changer de sujet. Euh, on va parler des, de Vampire Bloodlines 2. Ça me fait bizarre de le dire. Euh, mais on va parler de Vampire Bloodlines 2. En ce moment, les magazines et les journaux suédois nous mettent bien ces cartouches sur cartouches sur cartouches. Ils sont du coup sur les côtes hein, de, euh, de Paradoxes Interactive pour plein de sujets. Ils vont notamment leur poser des questions hein, par rapport au climat sexiste et délétère du studio. Ça, on en parlait dans la matinale d'hier, mais là aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Et il se trouve que Vampire Bloodlines 2 est vivant. Eh oui, euh, donc le magazine suédois Avanza, euh, qui a pu discuter manifestement avec le patron de Paradox Interactive, euh, le patron, donc Frédéric Wester, confirme qu'il a bien évidemment envisagé euh, d'annuler tout bonnement... Le développement de Vampire de, de Masquerade Bloodlines euh, durant le début de l'année, à partir de février. Hein. On rappelle qu'en février, euh, donc Paradoxe Interactive, sur un conflit dont on aimerait bien connaître les rouages, mais pour l'instant, on n'a pas les informations. Euh, sur ce conflit-là, il décide de retirer l'intégralité du projet à ArtSuit Labs. ArtSuit Labs, c'est un, un studio qui s'était monté, qui avait recruté pour être l'âme d'un Bloodlines 2, avec notamment Brian Mitsoda à l'écriture, Cara Ellison, donc il assistait dans l'écriture, etc. Bref, ça devait être, Brian Mitsoda c'est celui qui a écrit le dialogue du premier euh, Bloodlines, c'était ça qui donnait envie, et c'était ça qui donnait l'envie, et l'envie même peut-être de préco pour certains. Bref, euh, ce studio-là, donc Mitsoda se fait dé dégager, Cara Ellison pas bien loin derrière, Mits euh, euh, le studio se fait retirer le projet en février, et à partir de là officiellement, Paradox nous annonce qu'il cherche un repreneur, qu'il cherche un studio, qui soit chaud. Euh, et de là, on n'a plus de nouvelles pendant tout ce temps. Ce qu'on sait en revanche, et ça on l'apprend il y a une semaine ou deux, euh, c'est que Paradox, il n'y a pas longtemps, a tué une série de projets en interne, des projets qu'il n'avait jamais dévoilés à la presse, ni au public, ni quoi que ce soit. Euh, souvent des projets qui n'étaient pas en alignés avec leur ADN de base, Paradox est en train de revenir à son ADN de base, donc si ce n'est pas, ge... enfin, si pas de la grande stratégie, de la stratégie ou de la gestion c'est passé à la benne, et du coup on était là bah, forcément vampire, ben non vampire non, parce que pendant des mois et des mois ils se sont dit on va arrêter on va l'arrêter ce projet, on va rembourser les précos, voilà, on, on s'emmerde plus avec ça et manifestement sur le tard Frederick Wester du coup le président de Paradox euh, s'est vu proposer un nouveau pitch, par un acteur externe qu'il dit être donc un studio très réputé et talentueux. Euh, donc ce studio serait sorti de l'ombre avec euh, une nouvelle idée euh, pour bah, réutiliser, on l'imagine, une partie du contenu créé par Hatsut Labs. Mais quand on entend « ils ont un pitch » que je trouve euh, prometteur, ça part quand même bien bien sur un bout de reboot quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, le travail visuel va pouvoir être gardé, le travail sur les feelings très probablement aussi, voire amélioré, parce que ça n'avait pas l'air d'être de, de toute première euh, euh, comment dire, modernité. Mais en revanche, pour toute la partie écriture, je pense que c'est parti avec Brian Mitsoda et que c'est peut-être aussi ce qui intéresse euh, Paradox dans ce nouveau contrat, c'est très probablement un studio qui leur a proposé quelque chose qui, les, qui leur plaît plus d'un point de vue écriture. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être cette, euh, ce, cette, cette grande fâcherie entre les parties Ça peut être des, des affaires de personnes, ça peut être aussi des affaires de, des affaires de ton, euh, puisque vous le savez peut-être si vous avez fait le premier Bloodlines, Brian Mitsuda est, 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 est quand même bien capable de euh, d'une écriture assez piquante, peut-être politique, ou peut-être pas, ou peut-être que c'était nul en fait, peut-être que Brian Mitsuda avait, avait plus du tout la plume des heures on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, il y a un truc qui n'allait pas, et ça avait l'air d'être d'abord un souci avec l'équipe euh, narrative, et puis ensuite manifestement avec le reste du jeu. Donc cette nouvelle équipe serait donc bel et bien au chevet d'une nouvelle version de Vampire The Masquerade Bloodlines 2, pour laquelle Frédéric Wester se refuse, évidemment, à tout commentaire par rapport à la date. Hein. Ils ne veulent pas nous dire qui sont les développeurs, et ils ne veulent pas nous dire non plus quand ça sortira. La question des journalistes, le plus souvent, c'est « Mais du coup, votre nouvelle équipe, elle sortira le jeu en 2022 ?» Ce qui une question complètement idiote, je trouve, parce que si tu as récupéré ton jeu, euh, mettons, euh, voilà, le truc a été retiré à Arthus en février, sortir le jeu en 2022, c'est... <rire> ben, à part vraiment recoudre les endroits où il y a des trous gonflés à l'hélium et envoyer le jeu dans les airs, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Et à cette, à cette question-là, hein, évidemment, Frédéric Wester ne donne pas de date, mais dit ils ont encore largement le temps. C'est sa réponse officielle à tout ça. Euh, donc voilà, Bloodlines 2 semble miraculé, ou grand brûlé. En tout cas, quelqu'un, quelque part, s'est proposé de sauver ce projet maudit euh, pour le compte de Paradox. Euh, et on saura peut-être un jour si c'était une bonne ou une mauvaise idée, euh, un, un, heureux, un heureux accident euh, ou non mais ça fait quand même extrêmement chier parce que pendant un temps ça devait être ça devait être quelque chose de très euh, de très prometteur pas à la pointe techniquement, hein, ça c'est certain mais de très prometteur d'un point de vue bah, de ce qui est finalement l'important dans Bloodlines en l'occurrence à savoir l'âme du jeu, à savoir son écriture à savoir ses personnages et tout, ça et tout ça donc ça on ne saura jamais, on ne verra jamais cette version là, mais je croise très fort les doigts pour que commencent à, à se délier un peu les langues à partir du moment, j'imagine, où les NDA auront fini, enfin, auront, euh, auront euh, expiré, peut-être que là, un jour, on aura la version de Brian Soda euh, ou ce genre de choses. À mon avis, c'était Konami qui a proposé un concours. <rire> oh non, vous êtes horrible! <rire> Salut, Diren, bienvenue! Est-ce que les crédits de Vampire Bloodlines 2 incluront les noms des gens qui avaient bossé dessus avant le transfert eh oui, eh oui, forcément Ravine, là t'es sur un cas hyper complexe, mais justement on en parlait voilà, les reboots, les reboots euh, là, euh, bon, bon là c'est pas la question par exemple pour Metroid Dread, on était, on était sur un cas pratique et c'est un cas pratique qui est pratique à regarder en l'occurrence, mais bon c'est vrai que les reboots euh... Est-ce que quelqu'un a vu tourner le jeu ou une version à un moment donné Ouais HK j'y ai joué moi j'ai joué, euh, enfin joué on m'a laissé toucher euh, on m touché la m'a on m laissé toucher la manette une ou deux fois quoi. à une Gamescom il y a longtemps il y a du gameplay hein, qui est dispo, vous aviez quelques missions qui avaient été montrées, euh, les fameuses vous savez, les, les missions un peu démonstration de ce genre de RPG euh, tiens tu vas pouvoir passer par là mais n'oublie pas que tu pourrais aussi passer par là etc, oui oui j'avais on avait eu l'occasion de le voir un petit peu en, en action l'animal, rapidement C'était comment, manette en main Ah, c'était pas Apex Legends, hein. Mais en même temps, euh, <rire> on, est un peu, on est un peu au courant. C'était un peu rapeux. c'était un peu rapeux. Euh, mais ça m'empêche pas. Hein. Euh, euh, par exemple, très récemment, euh, euh, Mais à chaque fois j'oublie le nom de ce jeu, dans une boucle temporelle adaptée d'un mode de Skyrim. Combien de temps C'est un de mes jeux de l'année, là. Combien de temps ça va me faire ça Aidez-moi encore, aidez le vieux monsieur à s'en souvenir The Forgotten City, par exemple, c'est clairement pas Apex Legends, mais on s'en fout. Euh, et en même temps, Bloodlines, le premier, pff, voilà, on a réussi à l'adorer malgré, malgré tout ça. Finalement, le jeu Vampire de Masquerade avec le meilleur euh, gameplay, avant effectivement l'arrivée du Battle Royale, euh, c'était très probablement euh, Vampire de, Basque de Masquerade euh, Redemption, le Diablo-like que j'adore, au demeurant, que vous avez vu live par... Euh, par Canlust il y a un an. Mais bon, voilà, on a donc fait le tour un petit peu de l'important avec Vampire Bloodlines, on va parler de l'AG French Direct. Alors qu'est-ce qu -ce que c'est que l'AG French Direct Le site Actu Gaming, donc site français, remet donc le couvert avec un nouvel événement dédié aux jeux développés soit en France, soit par des équipes francophones autre part dans le monde, donc avec une édition d'automne, une édition d'automne qui aura lieu le mercredi 3 novembre à 17h ce sera regardable sur Youtube, sur Twitch, sur Facebook également, et donc euh, comment ça fonctionne un AG French Direct ça fonctionne exactement comme un Nintendo Direct, sauf que c'est créé par un, un média français avec des jeux français, voilà euh, donc euh, en l'occurrence ici, 40 Partenaires, 40 jeux qui seront présents, avec de l'indépendant évidemment beaucoup, mais pas seulement cette fois-ci, l'AG French Direct a réussi à capter 2-3 acteurs un petit peu plus friqués, comme par exemple le label The Arcade Crew, qui est un label donc de Dotemu, qui est un label donc de Focus désormais. Et également Nacon, qui sera présent aussi, parce que comme ça, peut-être peut qu'ils organiseront une petite, une petite baston dans la boue devant tout le monde, on ne sait pas. On croise les doigts, mais seront également présents Plugin Digital, Ishtar e Games, justement, Ishtar hein, e Games, le nouveau label de Nacon, tout dédié euh, au repérage de jeux indépendants, et quelques autres éditeurs et labels comme ça. Et du coup, tout ça, ce sera... Euh, une vidéo hein, d'une traite comme un, euh, comme un Nintendo Direct. Donc la voix-off se sera assurée par Salomé Lagrêle et tout ça, comme je le disais, regardable le mercredi 3 novembre à 17h. Je ne serai peut-être pas là pour le regarder en live, mais en revanche on pourra regarder, euh, je, vous je vous préparerai évidemment un résumé le lendemain. Et en plus de ça, Actu Gaming a décidé de monter un peu en, en, en cran, euh, en, en qualité euh, et en ambition cette fois-ci avec l'édition d'automne, puisque vous aurez accès non seulement à cette présentation des 40 jeux le 3, mais Également le 4 euh, a des sortes de treehouse, c'est-à-dire que voilà, c'est très, très librement euh, euh, inspiré par, par le Nintendo Direct et du coup il y aura des longs, euh, des longs streams ensuite après le stream du 3 et ensuite euh, le même euh, le, le 4 également à 17h des rencontres avec les développeurs des discussions un petit peu plus euh, in deep avec euh, donc des gens qui viennent interviewer les devs mais aussi les questions euh, du chat qui seront prises en mode euh, en mode faq donc voilà euh, il va y avoir pas mal de découvertes à faire de ce côté là euh, et on devrait revoir des, des projets qu'on connaît déjà mais actu gaming hein, euh, ce, ce ce risque à nous à nous promettre des des indépendants notamment qui seront dévoilés en exclusivité mondiale ah oui, tout simplement changeons mmh. de musique un petit peu quelque chose de plus oui euh inattendu, l'arbre, l'intérieur de l'arbre Mojo, mais mais pourquoi pas. Mais Salomé bosse pour JV ou pour Actu Gaming. Salomé fait des fait des contrats en fait, euh, Randall Flag. Il bosse avec euh, avec plusieurs personnes, plusieurs entités. Euh, donc euh, Splash Damage. Bon Splash Damage, la dernière fois qu'on les a vus, c'était quand même euh, bah, c'était quand même une, un bon moment. Un plutôt bon moment. Ça aurait pu être mieux, mais c'était quand même déjà très bien, puisque ce sont les développeurs de Gears Tactics, bon, hein, c'est pas que ça, hein, Splash Damage, mais bon, euh, qui nous annoncent donc depuis Londres, où ils sont basés, que leur prochain projet, ou en tout cas l'un de leurs prochains projets, euh, euh, ne viendra pas s'inscrire donc ni dans une licence externe et connue comme Gears, ni dans une licence interne et connue, ils en ont quelques-unes à leur actif ce sera une nouvelle aventure une nouvelle licence, une nouvelle IP dans un univers de science-fiction donc euh, et pour l'instant qui n'a rien d'autre à dire que voilà on va faire ce jeu et pour faire ce jeu il va nous falloir des gens et ça tombe bien parce qu'on aimerait bien recruter un max pour nos autres projets mais pour celui-ci aussi donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait euh, une édition du pôle emploi gaming par ici donc on va en faire une en regardant un petit peu leurs offres d'emploi ils sont basés à Londres je suis sûr que vous avez envie de vivre la Brexit vie euh, chez Splash Damage avec leurs offres d'emploi du moment mais c'était juste pour vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 d'offres d'emploi euh, donc vous voyez hein, ne serait-ce que d'un point de vue artistique il y a ce qu'il faut euh, puisque vous avez toutes les déclinaisons possibles et imaginables, animator, art director, technical artist, caractère, concept artist, etc., etc., etc. Beaucoup de postes en design aussi, même si moins que la partie artistique, qui a l'air de chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, même euh, des, euh, du côté des ressources humaines, et puis forcément hein, euh, des programmeurs euh, dans tous les domaines, euh, ainsi même que voilà, des gens qui viendront, donc vous avez... Une section particulière. Si vous vous décidez, si vous décidiez hein, vraiment euh, de rejoindre euh, cette aventure donc de cette nouvelle licence de science-fiction chez Splash Damage, c'était simplement parce que je me suis dit tiens c'est vrai, il y a quand même pas mal de, il euh, y a quand même pas mal de postes. Le problème c'est que c'est vrai que c'est pas particulièrement attractif et compétitif en ce moment. Enfin attractif surtout euh, Londres, euh, surtout si on regarde les infos. J'espère que vous n'avez pas une bagnole quoi, c'est tout. Par exemple. Vous aimez, vous aimez j'espère que vous aimez les pattes aussi voilà. euh, alors évidemment hein, dans cette annonce Splash Damage met très volontairement l'accent sur le côté c'est un nouveau projet parmi les autres projets sur lesquels on travaille d'abord parce qu'ils ont un projet avec Stadia toujours hein, qui s'appelle Outcasters pour rappel et oui et eh oui, et eh oui. Et à côté de ça, parce que peut-être que, peut que c'est une place, une, une petite poche d'air laissée à notre rêve euh, qu'il y ait un Gears Tactics 2 pour le compte de Xbox. Puisque si Splash Damage réussissait donc à reprendre la formule Gears Tactics, à la pousser un cran plus haut, à garder que le meilleur, à se débarrasser des répétitions, etc., moi, je serais le plus heureux des, 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 des plus heureux, en l'occurrence. Enfin, je, quand je pense, euh, qu'est-ce que j'attends d'autre en, en tactical euh, militaire euh, dans les temps à venir il y a toujours une petite place dans mon cerveau qui dit, mais, hmm, ils, sont entrés, ils sont sur Gears Tactics, ça va le faire, ça va le faire, il n'y a qu'à attendre ça. Tant pis, hein, même si voilà même si le jeu Marvel de Firaxis c'est pas top et tout, ça, oh, et, et ils sont dessus. J'espère que vous êtes dessus, vraiment, j'espère que vous avez eu les coudées assez franches et une belle proposition de la part de Xbox euh, sur le sujet. Pour l'instant, pas de confirmation je vis à Londres et ça va. Je cuis toujours mes pâtes et à l'essence pour l'instant. <rire> Bien joué, FR. Mais je suis sûr que ça donne ça donne un petit fumet. Merci beaucoup, 13, Merci, Algost, encore une fois. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour... Je le dis, euh, j'essaie de le remettre pas seulement à la fin parce que tout le monde n'est pas là à la fin. Merci beaucoup pour les follow, Merci pour les subs. Merci pour les passages sur Utip aussi qui m'aident énormément. Euh, merci pour votre accueil de manière générale. Et on continue donc avec une autre annonce qui nous vient d'un autre studio, Sledgehammer. Alors Sledgehammer, euh, bien dans l'actu quand même les pépères. Alors ça va parce qu'ils ne sont pas du pire côté on va dire de l'actualité Activision du moment. Parce qu'eux ils ont un jeu à sortir. Et globalement même quand on parle des conditions assez déplorables des pôles QA d'Activision. Euh, on n'en parle jamais comme des pôles QA de Sledgehammer. Donc voilà, des pôles QA qui sont euh, attachés à Call of Duty. Donc c'est les développeurs de Call of Duty Vanguard. Vanguard, il y avait Vanguard qui sort le 5 novembre prochain. Et eux, en fait, annoncent la, la sortie. Eux annoncent, en fait, la, 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 la constitution d'un nouveau studio, justement, en Grande-Bretagne. Pour l'instant, ils étaient à Foster City, ils étaient à Toronto, ils étaient à Melbourne. Et en plus de ça, ils se posent à Guildford. Et Guildford, bah, c'est juste hein, l'une des plaques tournantes du jeu vidéo britannique, en l'occurrence. Euh, et ils vont s'installer là-bas, dans de nouveaux locaux, euh, qui seront d'abord consacrés à la création de contenu Call of Duty. Quelle surprise euh, et ça le restera très probablement. Donc le studio a été confié à Liz Weil qui elle hein, exécutera les directives du président des studios Sledgehammer qui s'appelle Andy Wilson à pas confondre avec Andrew Wilson et donc euh, qui rappelle que dans euh, chaque ouverture d'un nouveau studio de chez Sledgehammer, ce sont des postes ouverts pour des vétérans évidemment mais ce sont aussi euh, des partenariats qui sont noués avec les euh, organismes de formation au niveau local au niveau national pour pour permettre à de euh, frais étudiants de rejoindre la grande aventure Call of Duty directement du diplôme à employé de Bobby Kotick en simplement un mois. Quelle chance Voilà un truc que je ne souhaite pas à, à beaucoup de gens, mais si ça se trouve, il fait bon de travailler chez Sledgehammer hein, En tout cas, hein, c'est pas les premiers visés par les enquêtes actuelles. On, on, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Bref, Sledgehammer Guilford euh, viendra d'abord assister les autres antennes euh, sur le contenu post-sortie de Code Vanguard euh, et ensuite lancera en parallèle la pré-prod de ses nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, vous l'avez compris, quand on est sous la coupe d'Activision, euh, on, on travaille dans les limites maintenant quasiment, hein, à part pour Blizzard encore un peu, de la licence Call of Duty, et on sait depuis le début de la semaine là, que justement chez Sledgehammer, ils ont des grandes envies avec ce Call of Duty Vanguard euh, ils veulent notamment, on va juste dire Vanguard plutôt que Vanguard à chaque fois voilà. euh, parce que justement, ils voudraient ils espèrent que leur histoire hein, pour rappel qu'il est une histoire de euh, chasse aux, aux dignitaires nazis après euh, la chute d'Hitler euh, donc euh, à ceux qui pourraient vouloir prendre sa suite, donc un tout petit peu après la, la seconde guerre mondiale, et eh bien ils espèrent que leur histoire en fait fasse suffisamment de, et suffisamment de succès, fasse suffisamment de thunes, hein, on va pas se mentir pour Activision, pour qu'Activision les laisse faire une trilogie, un peu comme la sous-trilogie qu'a pu être euh, Black Ops. Eux, ils aimeraient bien que Vanguard devienne un Black Ops à sa manière, et qu'ils puissent, eux, à chaque fois que ce sera leur tour de faire le Call of Duty annuel, continuer cette histoire qui pourrait effectivement bah voilà, hein, s'étirer dans le temps, comme l'a fait par exemple bah, justement Black Ops. Euh, donc, Guilford travaillera aussi euh, aux éventuels futurs succès de cette série-là. Euh, et pendant ce temps-là, une autre communication, elle, avec plus d'images, ça va nous permettre de regarder une bande-annonce, c'est bien, ça fait longtemps. Euh, le nouveau mode zombie de Call of Duty. Est-ce que vous comprenez, pour rappel, si vous aviez raté les épisodes précédents, quand un Call of Duty sort, vous avez donc le studio qui fait la campagne solo, vous avez le studio qui fait le mode multijoueur, vous avez le studio qui fait le mode coop zombie, et vous avez le studio qui va se charger d'intégrer du contenu lié à ce Call of Duty annuel dans Call of Duty Warzone, le Call of Duty qui ne s'arrête jamais, le Free-to-Play. Après, il y a encore Call of Duty mobile, mais bon, on s'arrête là. Et donc forcément, euh, du côté de Treyarch, oui, c'est Treyarch qui s'en occupe, euh, et c'est eux qui avaient créé les modes zombies pour Call of Duty, eh bien, on annonce celui-ci, on annonce le, le mode zombie de Call of Duty Vanguard qui sort donc le 5 novembre, pour rappel, avec le jeu, euh, avec une bande annonce, et une promesse folle, la possibilité par des liens scénaristiques, de lier le mode zombie de celui-ci, au mode zombie de Black Ops Cold War. Après, c'est eux ils font ce qu'ils veulent, hein. Euh, à partir du moment où il y a des zombies... Euh, il y a des reliques, il y a du voyage dans le temps, il y a des sorciers, on fait tout, on fait tout ce qu'on veut. beyond this mortal realm. Our strength is yours. We are joined now. Mortal children, yield or die. Oh, je vais encore me faire striker merde Bon tout ça pour dire qu'ils ont réussi à foutre du Billy Eilish dans un mode zombie World War 2 Et ça à mon avis Si je me fais pas striker sur du Billy Eilish Ça a été un plaisir vraiment d'animer cette matinale depuis le 4 janvier avec vous J'ai eu vraiment de beaux moments J'ai rencontré de bonnes personnes j'ai eu de belles discussions, mais à partir de là, ça pourrait se couper à n'importe quel moment. Moi en tout cas, le raccrochage pourrait très bien être le dernier. On aura bien rigolé, Et moi j'irai expliquer au Pôle Emploi que finalement, euh, je veux bien faire du vélo. Pas de soucis. Bref, Call of Duty Vanguard Zombie sortira avec Call of Duty Vanguard le 5 novembre. C'est tout ce que vous avez à savoir en termes de nouvelles informations. Euh, et et, et c'est pas fini avec Call of Duty Je sais c'est chiant Mais regardez, regardez un peu votre calendrier On est le 15 octobre Ça va pas durer longtemps on Du début octobre à la fin novembre On est obligé de passer par l'espèce de diagonale De la K-47 comme ça Bon Ubisoft est mieux rajouter quelques couches dessus Mais à un moment on va en sortir en fait On, aura, on sera sorti des, des shooters militaires annuels Et, et jusqu'à la prochaine Diagonale évidemment Bref pour parler un tout petit peu, un tout petit peu de Ricochet. Alors Ricochet, vous en avez peut-être entendu parler, moi je ne vais pas vous en parler de manière très fouillée, mais je vais vous orienter vers de, de, de nouvelles lectures si ça vous intéresse. Donc Ricochet c'est ce nouveau système d'anti-triche qui est très euh, comment dire, très mis en avant par Activision depuis quelques jours, depuis le début de la semaine. Un système d'antitriche donc qui doit venir régler tous les problèmes actuels de Call of Duty Warzone euh, qui, est basé, qui est basé notamment sur un driver installé côté joueur et qui est activé uniquement quand le jeu se lance, ça ils se sentaient un petit peu obligés de le dire parce que ça fait quand même un ben, niveau confidentialité, c'est pas la, la dinguerie. Ils étaient tellement fiers, et ils sont tellement fiers jusqu'à preuve du contraire euh, de leur antitriche qu'ils en ont fait un tweet. Un tweet de véritable provocation vis-à-vis -vis des tricheurs du jeu, puisque ce tweet disait ceci. « See you tomorrow », c'est écrit là. Une petite lettre aux tricheurs de Call of Duty. Et littéralement, vous n'avez plus de place chez nous et on a les outils désormais pour de vous tenir à distance. Alors, les tricheurs et les hackers, de manière générale, sont quand même des gens qui aiment bien jouer à ce genre de duel hein, un petit peu comme ça à ciel ouvert pendant que le public regarde donc forcément avec une telle provoque il euh, y avait une saga qui allait se dérouler devant nos yeux autour de Ricochet et d'un côté du spectre on a certains groupes de hackers qui affirment dur comme fer ou en tout cas c'est ce que lit le public qu'ils auraient déjà craqué Ricochet et qu'ils auraient déjà mis en circulation sur internet une version modifiée de ce driver justement à installer chez soi, qui vous permettent de continuer à tricher sur Call of Duty Warzone. De l'autre côté du spectre, il y en a qui, pré... qui, pré... qui... Pardon, qui prédisent que justement ces pseudo-fuites ou ces pseudo-craquages déjà réussis seraient des fausses pistes qui auraient été posées là par Activision et par les services d'Activision, pour que du coup les crackers essaient tous ce petit machin, ce petit objet là, qui pendant ce temps là leur permettrait à eux de gagner un petit peu de temps et de continuer à solidifier le service pour Warzone donc c'est les petites guerres entre hackers à l'ancienne comme dans les films des années 2000 et en l'occurrence si vous avez envie de lire sur le sujet, eh ben il y a plein d'articles qui vont sortir sur les temps prochains, le mot clé vraiment pour lire sur le sujet ça sera ricochet justement et c'est juste pour ça que je voulais vous en parler moi je j'y connais rien, hein. je ne joue pas en plus à Warzone donc ça va être un petit peu difficile d'en parler, mais sachez simplement que c'est très dans l'actualité en tout cas euh, des jeux qu'on euh, enfin des jeux de tir compétitifs en ce moment. Leur programme anti triche ça marche sur leur pratique organisationnelle. Moi, ce que j'aime bien, c'est que même quand je donne l'impression de, de ne pas vouloir aujourd'hui remettre une couche, parce que je pense que vous étiez là, là déjà hier sur Activision, il y a toujours quelqu'un, que ce soit pour Activision, pour Ubisoft, ou même pour Paradox, pour dire genre, n'oublions pas que... Et je vous aime beaucoup pour ça, vraiment comme je disais, hein, ça a été un plaisir depuis le 4 janvier, j'espère que ce pas la dernière Et <rire> euh, eh bien on a terminé pour... Bah euh... ben oui bien sûr, on va pouvoir parler de Microids Ah mais, ah mais c'est pas fini Bah ben non, ben, vous vous souvenez de Microids, l'éditeur français, ah Les Schtroumpfs, ah Le Marsupilami, Astérix, Goldorak, le Puits du Fou, bien sûr eh bien désormais, après avoir signé un accord de licence pour se refaire deux jeux de licence Taito, il n'y a pas longtemps, euh, Microids annonce qu'ils ont signé euh, pour réaliser un remake de Joe and Mac, Caveman Ninja. Alors là, c'est sûr que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Hein. On est sur du jeu de plateforme de dataïstes sort il me semble en 91 en arcade qui est ensuite porté sur super nes sur Mega Drive, sur amiga sur nes et même sur pc et donc ils ont confié aux développeurs actuels de astérix et obélix Baffel les tous qui dès qu'ils auront fini celui-ci un remake de joe and mac caveman ninja je vais vous montrer un petit peu à quoi ça à quoi ça sera censé ressembler parce que pour l'instant on n'a pas encore euh, de bande annonce à se mettre dans le cornet donc souvenez-vous c'est ce platformer donc, avec ce héros que vous voyez ici, avec ses cheveux verts. Et puis bah, on reconnaît un petit peu hein, la DA qui est un peu déjà celle aussi de Astérix et Obélix, baffez-les tous. Donc ce jeu-là hein, sera donc développé par le studio français Mister Nuts Studio. Euh, et Mister Nuts Studio, ils n'ont pas fait que Astérix et Obélix, baffez-les tous, qui sort bientôt. C'est aussi eux qui avaient fait le remake de Toki, celui dont pas grand monde espérait véritablement... Euh, jouer, mais bon, ils avaient décidé de le faire quand même. Un remake qui sera prévu donc pour l'année prochaine, sur console et PC, euh, et on nous promet du contenu en plus, avec donc un nouveau mode aventure qui intégrera de nouveaux niveaux, etc. etc. Et tant qu'on est justement sur le sujet, c'était pas la seule prise de parole euh, de euh, microids hier. MicroEats hier est venu, euh, venu aussi nous annoncer une série de reports slash retards. Donc, qu'est-ce qui se passe le 26 octobre, à savoir dans 9 jours, devait sortir euh, les schtroumpfs, les schtroumpfs Mission Malfeuille, qui devait sortir sur console et PC. Finalement, pour des, pour des, à cause de retards divers hein, dans le développement du jeu, il ne sortira que sur PC à cette date-là et sera décalé du coup au 5 novembre euh, sur console, les consoles étant la PS4, la Xbox One et la Switch. En plus de ça, euh, ça va c'est un petit report, en plus de ça Microids comme d'autres hein, c'est pas forcément que les petits qui sont touchés par les problèmes d'acheminement et les problèmes logistiques c'est arrivé à Sega avec Sonic donc ça peut arriver bon les gars, c'est pas les plus prévoyants non plus, bref euh, et en l'occurrence ils vont avoir des problèmes finalement pour honorer les achats de collector, les achats de collector à la fois pour le jeu Marsupilami et pour le jeu Les Schtroumpfs puisqu'il y a un Marsupilami qui lui est prévu aussi hein, pour cette fin d'année et en l'occurrence, les achats de collecteurs physiques ne pourront pas être honorés. Les acheteurs seront évidemment remboursés euh, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire produire et à faire acheminer dans les temps euh, ces bien jolies éditions. Cependant, évidemment, euh, Microïdes aimerait vous rappeler qu'il existe de très jolies éditions de luxe en numérique qui s'appellent respectivement l'édition Stromfissim et l'édition Tropicale. Et n'hésitez surtout pas à réinvestir dans l'entreprise. Évidemment qu'ils allaient nous, nous rappeler que voilà, il restait, des, il restait quand même des manières de, des manières de claquer son oseille chez eux. J'avoue que Schtroumpfissimo aurait été vachement mieux. Mais... Donc euh, voilà, il va falloir attendre un petit peu si vous vouliez jouer à Marsupilami. Euh, non pas à, au Schtroumpf Malfeuille en l'occurrence. Alors les Schtroumpf Malfeuille, la dernière fois que j'ai regardé une bande-annonce, j'ai pas été transcendé par ce que j'ai vu. En revanche, toute proportion gardée entre vous et moi. Il n'y a personne qui regarde, voilà. Pillami, ça a l'air pas dégueu en fait, ça va, ça va. Ça a l'air d'être du platformer, un peu à la Donkey Kong euh, Tropical Country, euh, euh, pas forcément avec le même génie, mais un peu, euh, un peu pour les périodes de disette. Euh. On ne sait pas, on ne sait pas, on attend de voir, on attend vachement plus ça, hein, finalement. Le jeu du plus du fou, dont on ne sait rien en l'occurrence. On n'a vu aucune image, mais on sait déjà que, enfin, moi je sais déjà que, en l'occurrence je l'attends pas, pas trop trop. Est-ce que je peux montrer un trailer de Marsupilami Oui, bien sûr, bah, avec plaisir. Je suis là pour vous servir. Allons-y. Marsupilami YouTube. Oh là, là je vais taper ça, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Non, non, mais. Ah, c'est mieux si on tape Microid, je pense. Est-ce que Microid c'est le nouveau infogramme, en fait Ah oui, 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 oui c'est complètement le plan. Ah bah oui, bien sûr. Bah, eh. Ah oui, oui, il oui, n'y a pas d'autre plan que celui-ci, à part, évidemment, quand il signe avec Taito ou, ou, euh, ou pour faire un, un jeu, un jeu Goldorak. C'est un infogramme, mais qui veut beaucoup plus exporter que, euh, ce, que la, ce que la BD franco-belge est capable d'atteindre. Même si elle a déjà quand même atteint énormément de, de territoires, hein, bien sûr. Mais ils veulent aussi s'étendre à l'international. C'est parti donc pour Marsupilami, le secret du sarcophage. Eh oui, C'est un jeu où vous contrôlez trois jeunes Marsupilami. J'espère qu'ils manipulent des, du langage comme euh, bolos euh, ou trollsum, mais j'ai un doute quand même, c'est un peu dommage, j'aurais préféré que ce soit ça. Franchement, de vous à moi, en fait, on voit le truc et on se dit. S'ils si ont compris ce qu'ils essaient de faire, à savoir un Rayman cross Donkey Kong, j'ai vu des trucs euh, euh, annoncés chez Microids qui, annon qui, qui sont beaucoup. où on est beaucoup moins dans la réserve quoi. Là j'aurais tendance à dire euh, voyons manette en main. Voilà. En l'occurrence. Bah, des jeux de la fin d'année de Microid, c'est celui sur lequel je me dis il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose. Voilà. Euh, voilà. Comme ça, vu que je suis toujours méchant, bah, on peut le dire, euh, il n'est pas que méchant. Un jour, il a dit du bien de Marsupilami. Un jour. On va parler de Bandai Namco très rapidement. Bandai Namco qui a annoncé donc la constitution euh, d'un label. Alors, il y a plusieurs labels hein, déjà chez, chez Bandai Namco, mais euh, d'un label dédié à la création indépendante. Euh, et un label donc, qui s'appelle Guillard Studio. Guillard Studio donc, officiera au sein du groupe pour mettre en avant et commercialiser et éventuellement un petit peu faire, se faire du blé dessus des boulots de plus petits studios avec une ligne éditoriale assez claire qui serait donc des jeux à la prise en main qui soient rafraîchissantes disent-ils euh, développés en collaboration avec les joueurs donc des, des accès anticipés, hein, pas, pas, c'est pas vraiment très difficile à décoder euh, sur des cycles de dev assez courts et en restant focus sur la bonne idée. Voilà. Euh, pour l'instant, ils ont qu'un jeu à montrer qui rentre vraiment dans euh, ce, ce principe-là et c'est le jeu qui donne en fait euh, son nom au label parce que Guillard -Y -Y G-Y-Y-A-R Studio pas voilà, les autres font des Square Enix collectives, euh, EA Originals, et ils sont là, nous ça s'appelle Guard Studio. Voilà, euh, et bien le nom vient justement hein, d'une du, référence au crocodile qui est euh, le, le héros, l'emblème de leur premier jeu de ce label qui s'appelle Survival Quiz City. Qui est en fait, c'est comme si on poussait vraiment euh, Fall Guys dans son dans sa philosophie interville, à savoir que d'abord on va se poser des questions, il va y avoir donc des gagnants et des perdants. Et ensuite, les gagnants et les perdants vont s'affronter dans des jeux type Interville qui vont beaucoup vous rappeler Fall Guys. Et donc ça s'appelle Survival Quiz City. Ce week-end, c'est justement un week-end de bêta ouverte si, si vous avez envie de vous intéresser au jeu. J'ai une vidéo, je suis pas sûr qu'elle plaise à tout le monde, parce que ça a une esthétique très particulière, vous allez voir. Mais donc c'est le premier de ces jeux que Bandai Namco a envie un petit peu de protéger d'emmener jusqu'à la d'emmener jusqu'à la à la à la commercialisation. Ah, je me suis pas foutu de vous hein. oh Oui, c'est vraiment le, la rencontre, enfin c'est un Takeshi Castle avec plus d'importance mis dans les quiz de ce qu'on croit comprendre en tout cas. C'est une vidéo qui a quelques temps maintenant, mais bon voilà, ça, le... ils sont allés dans l'esthétique euh, à fond, euh, pour le coup, avec Survival Quiz City. Et alors oui, bah, c'est aussi, pour voilà, parce que c'est peut-être aussi une, ma une manière de vous dire, vous pouvez trouver, vous pourrez trouver désormais des jeux comme ça extrêmement clivants. Euh, ils sont euh, édités, c'est écrit, édités par Bandai Namco euh, sur Steam, là, actuellement, puisque le jeu est déjà passé sous, euh, sous contrôle, Bandai Namco, via le label, justement, Guillard Studio. Donc euh, préparez-vous à ce qu'il y ait des inattendus dans le catalogue, euh, dans, les, dans les temps à venir, voilà. Et la dernière info, la toute dernière, n'était pas vraiment une info. C'était plus un truc dont on se doutait un peu, mais on ne se pas encore exactement dit. Et puis bah, finalement, quand, quand Jeff Grubb le dit une bonne fois pour toutes dans son podcast, ça nous apparaît assez évident, euh, Dragon Age 4, car c'est ainsi qu'on le nomme, sera un jeu uniquement PC et console de prochaine génération. Mais vu qu'il n'est pas prêt tout de suite, tout de suite, le PPR, vu qu'on est plutôt sur un jeu, je crois, qui vise une présentation en 2022 et une sortie en 2023, on sera sorti évidemment de la crise des, 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 des semi-conducteurs, n'est-ce pas hein mmh. Voilà, donc non, évidemment, hein, il n'est pas développé pour les consoles d'ancienne génération, ou en tout cas pour l'instant, le développement ne prend pas en compte ces formats-là. Euh, si maintenant, cette pénurie devait courir jusqu'à ce que jusqu'à où elle courra, hein, donc très probablement jusqu'à 2024, 2023-2024, il y a peut-être des chances qu'ils décident de rétrograder et de proposer des versions downgradées, mais pour l'instant, BioWare ne travaille pas là-dessus. Voilà, voilà. c'est tout ce qu'il y avait à dire euh, sur le sujet. Et on a traversé, avec un certain brio, car bravo à vous, euh, les news, et on va se lancer vers les quelques petits... Euh, bah, les quelques petits trailers que j'ai sous la main... Ça va, ça va être une, une grasse mat assez courte, hein. j'ai décidé, on a, on a resserré un peu le format, et donc ben, on a le droit euh, on a le droit un tout petit peu faire la fiesta. Oh, la fiesta, une toute petite bamboche, hein. rien de, allez pas non plus vous faire, on va pas se faire trop mal. Euh, et c'est parti, nous sommes combien 1220, oui, 1220, ça, ça vaut, hein. bah, de toute façon ça vaut toujours en fait, parce que je, moi aussi j'en ai besoin, donc... Euh. OK, Smithers. Fini. On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Microdosé. La bamboche micro dosée une minute garantie sur facture, la détente est réelle, on repasse sur des jeux vidéo, la douche mentale est prise, parfait, parfait, une memboche, boiron, exactement de Faday. Euh, on continue donc avec les quelques trailers que j'ai pour aujourd'hui. Alors hier c'était le panel from hell, le dernier panel from hell de Larian, donc toujours développeur pour l'instant, hein, de Baldur's Gate 3. Et ils sont venus là-dedans présenter le patch 6 de l'accès anticipé de Badger's Gate 3, hein, un développement complètement euh, main dans la main avec la communauté. Et donc dans ce patch 6, on va avoir plusieurs choses. C'est considéré comme le patch avec le plus grand nombre d'ajouts depuis le début du développement, notamment... Une nouvelle classe, l'ensorceleur, notamment une nouvelle région qui s'appelle Malforge. Euh, pas mal de nouvelles implémentations qui sont liées au système de combat, puisque voilà, je vous laisse vous intéresser au sujet si vous avez envie de regarder tout le Panel From Hell. Il euh, y aura la possibilité, hein, comme d'habitude, de rattraper, de rattraper ça. Nous, on va juste regarder la bande-annonce. Et comme à chaque fois, vous vous en doutez bien, euh, il me semble en tout cas, euh, vous prenez votre sauvegarde, vous la roulez, voilà. Et, et, et vous la, voilà. Faites-la disparaître comme bon vous semble. Euh, parce que c'est un peu comme ça à chaque fois avec les patchs de Baldur's Gate euh, 6, en tout cas durant son. Enfin, de Baldur's Gate 6, de Baldur's, de Baldur's, Gate 6 de Baldur's Gate 3, et ce patch du coup euh, 6. C'est parti. Ah, je suis. Baldur's Gate 6, on est parti là. <t 'en> This board was used to create the most fearsome weapons and armor Faerun had ever seen. But it has been dark for thousands of years. One more step and a blow is to choke. Which bastard stole my glory? Prove your faith. Strike him down. Mon premier indice. C'est vrai qu'ils se font plaisir les comédiens de doublage quand même hein, dans ce jeu. Baldur's Gate 3 donc qui a présenté sa, son patch euh, 6. Je lis sur le chat des trucs du genre est-ce que c'est un jeu de 2005. Alors je re, je refais, voilà je préfère re-préciser. Baldur's Gate est donc un computer RPG, euh, avec donc Tactical également, avec donc toute la profondeur de ce genre de jeu, mais c'est l'un de ces jeux qui alors qu'il a une caméra plutôt en vue du dessus d'habitude, va utiliser le moteur également pour faire de la cutscene et un petit peu de la cutscene à la Bioware, donc l'Ariane en fait ne s'est jamais autant rapprochée d'un jeu Bioware, par exemple d'un Dragon Age. Qui pouvait avoir cette, cette vue du dessus et en même temps rentrer dans une mise en scène on va dire plus cinématique c'est la première fois que l'Ariane le fait et ça se sent et ça se sent parfois dans les en tout cas la dernière fois que j'ai joué au jeu il y avait clairement des soucis il y avait des moments où on se disait bon c'est pas au niveau de l'industrie certes c'est pas au niveau de l'industrie mais euh, en l'occurrence euh, c'est une très très grande première euh, pour l'Ariane et pour un jeu qui voilà à la fois l'aspect veut à la fois l'aspect cinématique et en même temps l'aspect computer RPG très difficile quand même euh, à, à proposer. Oui, Divinity 2 était vu de dos, mais bon, Divinity 2 enfin, on peut pas le bah, Divinity 2, la mise en scène de Divinity 2, Enfin, bref. Soyons un peu euh... soyons ouais, sérieux quand même. Et peut-être que vous avez remarqué que le jeu était un peu plus beau que le début de l'accès anticipé. C'est normal, c'est parce qu'ils ont revu entièrement l'apparence du jeu et pour ça, ils ont proposé substantielle à la profondeur visuelle de faire une en ajoutant un éclairage directionnel et volumétrique un tout nouvel étalonnage colorimétrique de nouveaux effets de particules des nuages en temps réel une diffusion atmosphérique un brouillard volumétrique et d'autres améliorations visuelles rendant le jeu le jeu le jeu le jeu plus beau que jamais en gros ils ont revu les éclairages ok et ils aimeraient bien que vous le sachiez parce que vous êtes beaucoup moqué, donc euh, on se calme, s'il vous plaît. Donc ça, c'est, il me semble que c'est plus ou moins euh, déployé maintenant. Hein. Euh, et le 21 octobre, vous avez rendez-vous sur console, console et Switch, on va dire, hein, sur toutes les consoles, du coup, avec Skull the Hero Slayer. Ah, moi, j'aime pas trop Skull the Hero Slayer, mais ça vous empêchera pas de l'aimer pour autant, hein, en l'occurrence un roguelite d'action développé en Corée du Sud et il y a une nouvelle bande-annonce qui annonce cette arrivée, en, cette arrivée sur console, sinon le jeu est déjà disponible sur PC. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, Skull de Hero Slayer est plutôt un jeu de seul contre tous, en l'occurrence, où vous allez devoir gérer, voilà, il y a vraiment du, du contrôle de foule des packs d'ennemis. Pas toujours le jeu le plus lisible du monde, mais ça tombe bien parce que ce qu'il vous demande pas, c'est qu'il vous demande pas tant en fait d'être très bon manette en main, mais plutôt d'accepter un grinding à l'entrée qui est assez long. C'est-à-dire qu'il va vous demander de perdre une, deux, trois fois au début. Euh, parce que c'est un jeu qui aime le grinding. Il a une philosophie de développement qui est un petit peu aussi raccord avec l'endroit où il est développé. Euh, et de là, une fois que vous aurez réussi à atteindre le niveau nécessaire pour passer le premier mur, ça ira mieux. Mais ce n'est voilà, pas le jeu qu'il vous faudra si ce que vous voulez, c'est un contrat clair, tu es lisible. Euh, je suis en capacité, Mon personnage est en capacité dès le début de battre les obstacles qu'on met sur sa route. Là c'est plutôt un jeu qui va vous dire, bah là en fait tu le sais pas vraiment, mais il faut que tu crèves, et que tu reviennes, et que tu recrèves, et que tu reviennes, et la troisième ou la quatrième fois ça va passer. Donc moi c'était un petit peu le souci que j'avais avec le jeu, c'est qu'il était basé sur, le, basé sur un grinding qui voilà, se présentait un petit peu vite je trouve euh, dans, le, dans, la, dans la boucle, mais sinon c'est très joli. Et il y a cette fameuse mécanique hein, de remplacement de la tête euh, de votre personnage, puisque c'est selon la tête que porte votre squelette que vous allez avoir euh, telle ou telle ou telle classe de héros. On peut effectivement passer dans le journal des sorties. Merci beaucoup, HK, c'est très gentil. Donc, ça, c'était pour le 21 octobre. Et à côté de ça, je suis pas d'accord avec Zav. Ah là 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 On me dit un peu comme Back 4 Blood. Justement, non, Back for Blood, je trouve que sa montée est justement faite pour que tu ne puisses pas commencer en mode difficile. Ce serait la grosse erreur. Mais que si tu commences par le début, à savoir par le mode recrue, eh ben, je trouve que es plutôt très bien accompagné pour l'instant avec les cartes que tu reçois. Un peu trop formelle, quand même, la musique de Hano. Hein je trouve, pour ce qu'on fait ici on va continuer, mais c'est qu'un avis, encore une fois, avec Zav, on peut hein, tout à fait avoir des avis euh, euh, plutôt euh, différents sur le sujet, et j'ai pas suffisamment joué au jeu, ça saute à 30 heures et moi j'ai 2, 3 ou 4 heures, heures. donc voilà. Euh, donc là c'était pour le 21 octobre, 22 octobre, c'est l'arrivée, donc hier soir c'était le, le grand retour en live de Grinding Gear Games, les développeurs de Pass of Exile, qui étaient présents pour, pour dévoiler tout simplement la nouvelle saison, la nouvelle ligue euh, de Pass of Exile, qui s'appelle Scourge, euh, et qui va, bah, comme d'habitude, vous amener une nouvelle ligue sur laquelle monter avec un nouveau, en parlant de grind effectivement, avec un nouveau twist de gameplay euh, et en l'occurrence donc une bande-annonce, je ne me suis pas trop en l'occurrence, euh, comme je disais euh, renseigné sur celle-ci parce que j'ai lâché l'affaire, je me suis dit non mais sinon en fait ma vie est fichue euh, je vous laisse regarder la bande-annonce et puis sinon vous avez toutes les informations qu'il faut sur le blog post habituel The Donc l'un des changements principaux de cette pléthore de changements qui ont été apportés manifestement, qui sont apportés à partir du 22 octobre sur PC par Scourge, c'est a priori quand même un endgame un peu moins grindy, figurez-vous, voire carrément moins grindy. Mais il y a de très 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 nombreux changements, ça a l'air de pas du tout être la mise à jour si vous voulez euh, de la fainéantise. Donc si ça fait très longtemps que vous avez pas joué au jeu et que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui a pu évoluer, euh, gros blog post, euh, gros euh, détails euh, à aller chercher du côté de chez Grinding Gear Games vous verrez que euh, c'est pas de la gnognotte. et le chat a l'air d'être plutôt, euh, plutôt emballé en tout cas pour ceux qui jouent encore à PoE on est bien content de vous avoir ici hein, il a fallu lâcher le jeu pour l'occasion Donc... The Scourge, the scourge. Alors, attention à hein, 22 octobre c'est la version PC de cette ligue car la Ligue, elle, arrivera sur console le 27 octobre. Il faudra attendre 5 jours de plus. On a encore un petit peu à vous proposer. Le 4 novembre, un jeu Apple Arcade, qui était l'un des jeux de lancement de l'Apple Arcade. Plutôt chouette d'ailleurs. Euh, décide de faire donc sa mue vers la Switch et le PC. Vous vous souvenez de Where Cards Fall C'était un jeu d'exploration avec des cartes et des châteaux de cartes. Mais c'est pas pas vraiment un pas un deck builder hein? c'est des cartes comme objet. Leave your heart. Allez, deuxième DMCA Ah, regardez donc, comme il est joli ce jeu, c'est moi qui vais faire la bande son, la la, la. La, la, la. Donc un jeu d'exploration comme vous pouvez le voir, un jeu d'exploration qui faisait un petit peu le, le bonheur du début euh, de l'Apple Arcade où vous allez manipuler des châteaux de cartes que vous allez faire monter, descendre, etc. pour déplacer ce personnage sur des plateaux, euh, sur plusieurs plateaux et plusieurs, euh, plusieurs mondes du jeu. C'est assez, Je... de mon souvenir, c'était un de ces jeux qui avait un bon concept et qui l'utilisait bien pendant une bonne partie de son, euh, de son temps de jeu mais qui tendait un petit peu à s'éterniser euh, sur la fin bon si vous êtes curieux que vous n'avez jamais touché à Apple Arcade et eh bien le jeu comme vous pouvez le voir arrive sur Steam Epic Game Store et Switch le 4 octobre du coup ce qui est plutôt une bonne nouvelle et ce qui vous permettra de le découvrir si vous voulez juste un tout petit peu lire sur le sujet avant euh, il me semble qu'Amaebi sur Gamecult ça c'est une quasi certitude avait écrit une petite bafouille sur Where Cards Fall C'est du puzzle ou du narratif C'est un du puzzle narratif. Désolé de te répondre comme ça l'une virtuelle, mais c'est vraiment ce que c'est. Enfin, tu fais des puzzles pour faire avancer la narration et en l'occurrence, c'est euh, d'abord, tu fais l'un euh, et le, la narration de, devient le sésame. Quoi. Ouais, c'était cool. Hein, vraiment, double DMCA. On verra. Là, honnêtement, si, la, si le truc se fait pas péter, euh, je, je retire euh, tout ce que j'ai en termes de de, de préconception sur mon travail sur Twitch serait complètement euh, complètement bousculé. Mais bref, le 11 novembre, c'est Numskull Games qui vous donnera rendez-vous euh, pour, pour la sortie d'un jeu dont on a déjà parlé en matinale. À l'époque, c'était juste une bande annonce qu'on a regardé de loin comme ça. Et je me souviens que le chat était assez polarisé parce que d'un côté, il y a cette envie effectivement d'avoir des jeux un peu à la Pitfall, et de l'autre, il y a cette apparence visuelle qui est un petit peu voilà. Illustre, en illustration, mais peut-être pas poussé suffisamment à bout. Souvenez-vous de ce jeu qui s'appelait Treasures Treasures Tre Trésure, Treasures of the Aegon. Yes, c'est parti. Donc 11 novembre pour celui-ci. Donc Pitfall mais aussi Mirror's Edge. Hein. beaucoup de bons retours à propos du jeu qui était essayable via une démo hein, sur le Steam Next Fest et du coup très hâte de voir ce que ça donne euh, manette en main alors effectivement la DA peut être un peu clivante et donc en l'occurrence je le disais un hein, switch PS4 Xbox One et PC le tout le, le, tout le 11 novembre peut-être pas il y a de grandes chances que la sortie soit d'abord sur PC et ensuite sur les autres plateformes mais bon, on aura l'occasion d'essayer de, voilà, de poser nos mains dessus euh, et de voir un petit peu euh, ce que ça vaut. Et l'autre est aussi un jeu qu'on s'était montré en matinale il y a longtemps. On avait regardé un teaser. Euh, le jeu disait, on, je sors cette année. On avait dit, MDR, c'est pas possible. Parce qu'on te connaît pas, on t'a jamais vu. Et ton équipe, elle a pas du tout l'air prête. Parce que le teaser, le premier, était, avait l'air quand même très très précoce par rapport au jeu. Ça tombe bien, hein, The Invincible est venu hier nous annoncer qu'il se reportait effectivement à 2022. The Invincible donc je concept, j'ai l'impression en tout cas, euh, narratif en vue à la première personne euh, aux confins de l'espace. Et peut-être du temps, mais je suis pas sûr. Bref, 2022 pour celui-ci euh, et sur toutes les plateformes à terme. I'm all right. And I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we've run out of options here. It's just... if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on the surface. So if you let me, I'll take my chances and I will... I will find the man. ready. So you're on top? Yes. Activity within radius? I heard no beeps. And I see no dots. Oh, shit. How? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to <laughs> keep... <Jasner>, what <laughs> is it? Why is it too late? Yasna! La planète, je le tiens à le rappeler, s'appelle Regis 3, pour un jeu développé par un studio qui s'appelle Star Starward, et non pas Star Wars, hein, c'est très précis. Moi je suis chaud, déjà parce que l'espace avec des zappeurs, ça fait tellement longtemps que c'est maintenant rester un truc vraiment pour les petits jeux avec des D.F. Enfin, voilà. Là, le fait que ce soit un truc vraiment narratif avec des mecs qui se menacent avec des, voilà, vraiment des de. Alors, Je ne vais pas dire de Star Trek parce que je sais que c'est des phaseurs et je sais que je vais encore me faire engueuler, mais vous avez capté un peu le côté espace, pulp. Ça, ça me branche vraiment pas mal. Et du coup, le jeu se promet pour 2022. Pour l'instant, très narratif, mais j'aime beaucoup la D.A. qui ose aussi le côté euh, bah, voilà, des, des aplats de couleur orange, là en l'occurrence, parce qu'on est, on est sur une planète plutôt à la... Euh, plutôt à la martienne dans son, dans son délire euh, et l'acting est bon, l'acting vraiment de la des, des, voilà, des, euh, comment dire, des, euh, de la VO en tout cas est très convaincant on le rappelle, hein, si vous avez l'occasion peut-être de participer à de la localisation de jeux etc et que vous avez l'occasion peut-être même de donner votre avis durant les prises de son, gardez les respirations il y en a tellement peu des jeux qui le font et quand ils le font on est tellement contents les personnages qui respirent dans, la, dans, le, dans le doublage quoi, merveilleux voilà, donc The Invincible, The Invincible sort l'année prochaine sur PC et console. Et moi, j'ai terminé. Je pourrais vous faire écouter un truc en recommandation un petit peu finale, euh, mais si je vous fais écouter ça, en revanche, je peux vous dire que le DMCA ne sera, sera jamais arrivé aussi vite dans ma poire, puisque aujourd'hui sort le fameux album Pokémon 25. Hein. Euh, pour rappel, Pokémon 25, euh, une série de collaborations avec des artistes pop par la Pokémon Company, euh, parmi lesquels euh, Katy Perry, Luan, euh, ainsi que d'autres. Il oh, y, y en a une douzaine ou une quinzaine, hein. Post Malone aussi. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà de voir certains des clips en l'occurrence, et l'album est désormais disponible sur les plateformes d'écoute légales. Donc si vous avez envie d'entendre du son pop, euh, principalement pop, inspiré de pokémon parfois c'est quand même très très loin hein, quand même de pokémon et eh bien le pokémon 25 est un album qui se, se retrouve sur les plateformes d'écoute vous pouvez même le trouver je crois sur le youtube officiel etc et euh, gros gros euh, c'était l'un des gros morceaux en fait hein, de l'anniversaire de pokémon cette espèce de projet vraiment qui va chercher euh, dans euh, qui va chercher dans le, dans le star system aussi des fans de pokémon des fans de toujours de, de pokémon puisque manifestement c'est le cas pour pour la plupart j'ai pas, pas enquêter après hein. ce sera à vous de, à vous de vérifier ça euh, mais ça du coup je le diffuse pas du tout en, en live parce que là je pense que c'est je prends directement une requête sur la maison donc je vais je, va juste éviter, euh, éviter de, de, tendre le, de tendre le bâton ce qu'on va faire hein vu qu'il est un peu tôt, c'est qu'on va arrêter cette VOD, puisque c'est terminé pour moi, et on va faire un tout petit peu de FAQ si ça vous intéresse, moi je vais m'asseoir un petit coup, donc je vais moto-raid en fait, et on va causer un petit peu, et puis, et puis ensuite, ensuite on aura terminé ensemble cette, cette nouvelle semaine. Merci beaucoup, Kikra, c'est très gentil, et c'est parti. Ça méritait. un petit peu voilà, à l'ancienne. Euh, pour le thème de Dudley. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu, c'était la grâce matinale jeu vidéo, la grâce matinale c'est le vendredi sinon c'est la matinale, plutôt du côté de 9h hein, le, le matin euh, donc cette vidéo s'en ira à un moment mais peut-être un petit peu plus tard, peut-être même qu'elle sortira demain matin euh, sur les plateformes type Youtube avec une version chapitrée, une version podcast aussi qui arrive, euh, qui arrivera ben, en même temps que la version Youtube donc euh, sur Google Podcast, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, euh, Spotify également euh, merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs, merci pour votre soutien de manière générale que ce soit ici ou sur YouTube ou sur utip.io slash qui est l'endroit où vous pouvez, si vous le voulez, me soutenir en dehors de l'écosystème financier Amazon Twitch. C'est dit, j'ai tout dit à part merci, ne bougez pas, on va rester un peu, si vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre. C'est la fin de semaine, il est l'heure de se détendre un bon coup, à plus et surtout merci.